0: Da potere al popolo
1: caro dj borsari tu sei proprio fuori posto fuori moda fuori tempo come me come Sammy varin già 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 una donna per amico <ride> che spiritoso ma, ma lucio battisti oggi oggi veramente lo manderebbero in onda le radio e, e, e la gente direbbe ma Cioè, cosa sta dicendo una donna per amico Non si usa più Non si usa più Assolutamente Adesso Adesso deve essere come minimo Come minimo fluid sex Ma come minimo proprio eh. Se poi è pan sessuale Ho scelto un pan sessuale per amico Un pan sessuale è molto meglio della donna Perché c'è C'è sempre la sorpresa Dice che cazzo ci avrà in mezzo alle gambe
0: Sorpresa
1: Ogni giorno una sorpresa Perché si cambia sesso Dalla mattina alla sera, capisci Ah, Battisti, Battisti la rifacciamo la canzone ho scelto un pass sessuale per amico eh? beh un, ho scelto un bel travone mi sembra quasi offensivo eh. assolutamente no 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 non diciamo eresie sammy varin ciao gente come va come va come va dai 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 che va bene uh, siamo di un contento felice aspetta che ti apro ti apro qualche sito per dirti eh? che cosa si muove io comincio la trasmissione e c'è l'Alagard, 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 proprio l'Alagard. Che parla e che dice? Signore e signori, è in arrivo un nuovo rialzo dei tassi e vai nella merda, nella merda ci metti cara Lagarde Oh, ma questa è sorda. Non gliene fotte un cazzo che siamo nella merda. Chi ha da pagare un mutuo? è nella merda è raddoppiato tu dici ma parla per te se mi varino. <ride> sto proprio parlando per me signore e signori cioè già lo stipendio eh, è quello che è nel senso che non è, non c'è e, cioè, se poi questa ci fa raddoppiare il mutuo alla garde non te ne fotte proprio niente di noi e giustamente signori Tajani si è risvegliato nel dormitorio oh! E ha detto: Sono deluso dalla BCE, così rischiamo la secessione. Eeeh, Tajani Salvini lo dice da qualche mese: eh? Sveglia, sveglia, sveglia. Ora speriamo che Tajani, siccome. È un pezzo grosso, adesso non voglio dire più grosso di Salvini, però è più conosciuto. Forse è un'Europa, è uno dei ben pensanti di quelli che leccano politicamente, of course, nel senso che sono d'accordo sempre con l'Europa, con la commissione. o oh, Chissà mai che Tajani ha detto questo e magari alla lagarci ripensi? Ma per favore, ma per piacere! Parleremo anche di questo, certo, con Semmi Varini in potere al popolo. Parliamo di tutto. Parliamo di cose belle, parliamo anche di cose brutte. E posso dare un addio? E certo, perché la nostra è una comunità bellissima e grandissima che mi tiene compagnia da anni in tutti i modi possibili. E dobbiamo dare l'addio a Paolo Zara della trasmissione Country e Folk che ci ha lasciato l'altro giorno. Ma Country e Folk che lo troverete ancora in onda la domenica sera qui su radio Libertà
0: Roma dove sei? Eri con me Oggi prigione tu Prigioniera io, romantica città, ora vecchia realtà, non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. Day okay.
1: che c'è la musica signori è bella questa versione di vacanze romane e perché? Perché sono 40 anni di Mattia Bazzara signore e signori Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte una delle voci dei Mattia Bazzara in vacanze romane una versione che trovate facilmente su Youtube e su tutti gli store digitali con il buon pomeriggio potere al popolo, potere al territorio c'è Sammy Varini in diretta nazionale sul vostro canale canale tv preferito, il 252, ma ci ascoltate tranquillamente in tutta Italia con la Radio Dab. Ci seguite su Facebook e su YouTube, se non dico parolacce, o ancora più facilmente sul sito radiolibertà.net o scaricando la app di Radio Libertà sul vostro cellulare. Ed è chiaro che quando c'è Sammy Varin ci siete voi. Oltre a dare potere al territorio e di parlare di beghe territoriali, e tra poco ve ne raccontiamo delle belle voi potete entrare in onda senza filtri né censura semplicemente chiamando un numero di telefono proprio come si faceva nelle vecchie radio libere anni 70 e 80 il numero da chiamare è 029294 7222 lo ripeto 029294 7222 come funziona? funziona che voi chiamate questo numero vi risponde il re. E vi dice: Vuoi andare in diretta? Resta in linea soltanto qualche secondo, e poi voi andate automaticamente in diretta con il sottoscritto Sammy Varin e potete dire quello che volete su qualunque argomento anche tramite whatsapp se preferite 346 642 7756 naturalmente scrivendo quello che volete o incidendo un messaggio 346 642 7756 tra poco andiamo a Bologna ma subito certamente non possiamo far finta di niente visto che ieri ho aspettato, aspettato, aspettato in diretta i risultati delle elezioni nella regione Molise e non succedeva mai niente alla fine ogni ogni ora di sera qualcosa è successo è successo un altro effetto slime, altro voto altro schianto, siorre, siorri il PD e il campo largo eh, che assomiglia sempre di più a un campo di battaglia o peggio ancora un campo eh, santo beh, signori, hanno perso nuovamente PD, Movimento 5 Stelle niente, niente niente, ha vinto il centrodestra in Molise ci abbiamo messo un po' a saperlo, ma naturalmente facciamo i complimenti al candidato del centrodestra e anche a tutti gli altri candidati insomma che hanno fatto del loro meglio ci mancherebbe altro eh. a me piaceva quello che eh, io non voto gli altri i soliti noti mi, piace, mi piacciono quelli che si differenziano in questo modo quanto ha preso eh, non ha preso niente no no qualcosa avrà preso pure lui signori il molise è uno dei tanti esempi che dicono il centrodestra sta governando bene Andiamo avanti a votare centrodestra. È arrivata la Slane! Non fotte nulla a nessuno. 0292947222. ma ora si va a Bologna. Bologna, città 30. E vai, che delizia e che tormento andare a 30 all'ora. sto cavolo sono tutti arrabbiati i bolognesi. Primo fra tutti, il capogruppo della Lega a Bologna, Matteo di Benedetto. Ciao.
2: Ciao Sammy, come stai?
1: Ma dai, ma dai, si sì, al freschetto, guarda. Qui siamo aria condizionata Ottimo. al palo e non si scherza, zanzare tutte morte. E tu invece sei in giro, sei in giro come tuo e solito. Sono in
2: giro, esatto, come sempre a Bologna, tra un incontro e l'altro, un superluogo e l'altro con i cittadini. Proprio prima era a parlare di sicurezza e di aggressioni che sono avvenute in zona stazione, che ormai, devo dire, è la normalità. Però diciamo che i pallini... Della, del PD oltre a non dare risposte sulla sicurezza l'altro grande pallino è quello della mobilità della mobilità e soprattutto cercare di paralizzare in tutti i modi chi lavora o per necessità prende l'auto ne, ne fanno di ogni eh, l'ultima in ordine di tempo è la città 30 e tu mi chiedi cosa vuol dire città 30 vuol dire limite dei 30 all'ora in tutta la città anche nelle arterie principali salvo 1 o due strade eh, ma diciamo tutta la città di fatto ha il limite dei 30 all'ora, con tanto poi arriveranno anche gli autovelux, quindi abbiamo già capito qual è il punto, il punto è fare cassa, però sostanzialmente bloccare tutti, tutti quelli che per qualunque motivo, per lavoro, perché la famiglia, per la salute, per i genitori anziani, per qualunque ragione hanno necessità, Dell'automobile. Ora eh, tu mi dirai, eh, ma sei tu che ti piace correre in auto, Matteo, e in realtà eh, tutti sono d'accordo. Ti dico: semmi a me, mi sposto in bicicletta, quindi a me cambia poco, però, da politico e anche da persona da cittadino che fa parte di una comunità, eh, penso all'intero, penso a tutti e molte persone, purtroppo, perché non è che si svegliano la mattina dicendo: Non vedo proprio l'ora di farmi. Mi miei 30-40 minuti in automobile per andare in ufficio, per andare a lavoro, o proprio stamattina ho voglia di prendere andare a fare la spesa per i miei genitori perché da soli non riescono, oppure di, dover, di portare i figli lontano per fare danza, per fare calcio, per fare qualunque sport, o uno sport di che si, si pratica solo in quel, in quel determinato posto. Ecco, non tutti, non è che la gente ha voglia, gli piace passare e le ore in auto o prendere l'auto si prende per necessità no e questo però non è rispettato da parte dell'amministrazione anche perché è tutta gente che o non lavora oppure si sposta e eh, si può spostare per le preferenziali può parcheggiare persino al palazzo da Cursi, nel palazzo del comune di fronte a piazza maggiore quindi non ha i problemi che hanno tutti gli altri non sono politici responsabili però questa è la loro viene a dire follia anche perché se tu vuoi dire non bisogna prendere l'auto, prima devi offrire delle risposte alternative valide, non è che dici vi metto i 30 all'ora così vi diventa talmente tanto scomodo girare in auto che alla fine vi fate un sogno di croce e la smettete. Non è questa la risposta di un'amministrazione intelligente che pensa al bene della comunità, secondo me. secondo me. Tu cosa ne pensi?
1: Eh, stavo, stavo meditando sull'amministrazione intelligente, però, 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 però attenzione, eh, ci sono i nostri amici che, che ascoltano in tutta Italia eh, stiamo parlando di Bologna una Bologna a 30 all'ora <ride> ma sapete benissimo insomma, è una certa moda di un certo centro-sinistra eh? anche a Milano se ne è parlato seriamente poi lo stesso sindaco si, si è guardato, esatto, ha detto ma che cazzo sto facendo? E eh, forse ci ha ripensato però 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 dite la vostra signori 0292947222 andare a 30 all'ora in città può servire e attenzione io sto facendo anche un giro in internet sui social di Matteo Di Benedetto il capogruppo della Lega in quel di Bologna che in queste settimane hai lanciato anche una raccolta firme Poderosa, ma soprattutto sei seguitissimo sui social e leggendo qualche commento a questa notizia, e è insomma, è a Bologna forse alle due di notte si riesce a raggiungere i 30 km all'ora. È una città paralizzata da traffico, lavori, strade chiuse, centinaia di semafori. E questo riguarda naturalmente anche Milano e molte altre città. Quindi eh, la motivazione di questi 30 all'ora ufficialmente qual è? Per inquinare di meno, eh, per evitare eh, degli incidenti e che cosa ha detto il sindaco Lepore eh, Su quale chiaramente si sono riversati gli strali? Anche esagerati, eh, dai quali prendiamo le distanze, ci sono apparse anche delle brutte scritte in zona, ma ci mancherebbe altro, eh. si raccolgono le firme democraticamente come fa la Lega, si rompe le palle, noi siamo bravissimi a farlo su questo fronte, ma rimaniamo sempre eh, nel, nel radiofonico. La motivazione è di questo 30 all'ora qual è?
2: Ma non gli è ben chiara, nel senso che alcuni eh, hanno cominciato appunto con il salviamo il pianeta, e altri hanno cominciato la questione del salviamo le vite perché le persone muoiono, perché si va ai 50 all'ora, e altri ancora un misto, altri ancora, eh, però da già tanto la media è 35 e quindi alla fine va bene e poi, e poi, e poi quindi diciamo che o- ognuno ha la sua l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo è combattere il mezzo privato, questa è la verità e ripeto, lo dice uno che si sposta in bicicletta, non è che lo dice uno che dice, eh vabbè ma te prendi le multe, corri, sai che ti toglierebbero la a me ma no, il Benetto non cambia nulla però a me il singolo cittadino ma a me amministratore invece cambia perché tu non, non dai risposte serie peraltro, risposte che sono anche contro il codice della strada io a gennaio ho lanciato qua con una tv locale e poi dopo anche in consiglio questa osservazione qui stiamo andando contro il codice della strada cioè non ho fatto no, la filosofia del mondo ho detto ma si può fare Codice della strada, articolo 142, articolo 142 fissa il limite di velocità in città. Tu sai, voi sapete, ai 50 km/h, classico, ma tu mi dici ci sono già delle strade che sono ai 30 e ai 70? E gli dico: sì, Sammy, infatti, il 142,2, quindi la seconda parte dell'articolo 142 del codice della strada, cosa dice? Dice che può essere cambiato il limite al rialzo o al ribasso, infatti tu hai delle strade che sono ai 70, delle strade che sono ai 30, delle strade che sono ai 10, qui a Bologna abbiamo anche i 5, insomma, ognuno fa le sue. Ma eh, può essere cambiato quando la singola strada, la conformazione concreta, le condizioni concrete della singola specifica strada, richiedono un cambio di velocità, che sia un cambio al rialzo, quindi sopra i 50, o che sia un cambio al ribasso, quindi sotto i 50, quindi anche i 30. Quindi tu puoi prendere la singola strada, come già abbiamo detto più volte, diciamo sempre in comune, e metterla ai 30, ci sono delle strade che lo richiedono, va bene, perché sono strade con alta densità abitativa, con scuole, con chiese, con tanti supermercati, tanti parchi, eccetera, le metti i 30 sì, aiuti no, in termini di sicurezza, alle grandi arterie della città non ha senso metterle ai 30 e soprattutto non puoi, tu non puoi fare una norma come hanno fatto loro che dice tutta la città, infatti ne vedremo delle belle secondo me. In cui dici tutta la città i 30, salvo questa, questa e questa strada, tu devi dire tutta la città ai 50, salvo questa, questa, questa e questa i 30, perché questa, queste ragioni, quest'altra via, queste altre ragioni e così via. In questo modo puoi fare. Loro non hanno fatto così, loro hanno detto tutto ai 30, salvo 5-6 strade che le lasciamo ai 50 e basta. Questo non si può fare. Loro prima hanno detto: Ma la Lega è ignorante, storie, no? la Lega è ignorante, non conosce la legge non sa le cose, la legge ce lo consente e poi due mesi dopo hanno presentato un disegno di legge in Parlamento per cambiare il codice della strada in particolare l'articolo 142,2 è quello di cui parlavo mi sono talmente tanto preparati che loro hanno fatto un progetto che dicono essere in conformità alla legge ma temono che non lo sia perché sanno bene che potremmo avere ben ragione che i tribunali potrebbero darcela quando poi partiranno i ricorsi tanto che hanno fatto un disegno di legge per andare a cambiare come serve a loro quella legge che sostengono essere già compatibile con la loro scelta. Non so se mi hai seguito, però a me, a questo, a me sembra del tutto evidente che sanno, ben sanno, di essere in errore. E nonostante questo vanno avanti perché piuttosto che ammettere di aver fatto, vabbè, diciamola, diciamola in maniera politicamente corretta, una cosa non troppo intelligente, poi diciamo che lasciavano libera interpretazione come declinare questa cosa non troppo intelligente, Comunque, piuttosto vanno avanti e rischiano anche di schiantarsi in tribunale e rischiano soprattutto di far arrabbiare tutti, di far arrabbiare anche i loro elettori, perché molti li votano sulla fiducia, no? perché passa sempre il messaggio che qualunque cosa non sia di, c- di sinistra è in quanto tale fascista, nazista, eccetera, 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 tutti gli No, c'è ancora purtroppo questa narrazione dominante che noi giorno dopo giorno lavoriamo per smantellare, quindi si vota a sinistra spesso purtroppo, devo dire, a prescindere, e quindi non guardo qual è il programma, quindi se a pagina 13, riga 7 e inciso numero 3 mi hanno messo, ah poi mi metto la città ai 30 all'ora, perché giustamente, ma poi come cittadino normale ovviamente ha tanti impegni, tante cose, vota per fiducia e spesso non si sta, perché vuole essere rappresentato, quindi delega, che non ha anche il tempo di materiale di leggersi centinaia e centinaia di pagine di programma. E quindi sì, c'era nel programma. Quanti lo sapevano? Pochi, perché adesso anche i loro elettori stanno cominciando a capire cosa sta succedendo, qual è il limite che gli stanno mettendo, perché è stato annunciato pochi giorni fa che dall'1 luglio... Partono i 30 all'ora in tutta la città e dall'1 gennaio 2024 partono le multe. Così adesso prima fanno abituare la gente che dice: Ma sì, dai, va bene, alla fine mi trovo bene, è un po' come prima. Tanto le... E dall'1 gennaio, quando poi fanno, no, le... ve lo dico già qual è il film: Fanno le prime intervistine, va tutto bene, alla fine si sta bene, è come prima, non è cambiato nulla. Poi dall'1 gennaio cominciano le multe, cominciano a massacrare di sanzioni tutti quanti e poi cominciano a fare cassa, tant'è vero che nel bilancio, questo lo dico da Presidente della Commissione Bilancio, nel bilancio dei prossimi anni quelle che sono le previsioni di entrate dalle sanzioni legate alla violazione del codice della strada, quindi anche all'eccesso di velocità, sono previste in grande aumento Mi hanno già previsto l'aumento dell'incasso fatto con le sanzioni che arriveranno con questa norma non so se mi segui no? sono? poi dicono per salvare il pianeta per riempire le case
1: allora, questi Scusa, sono, sono, le troppo, sono troppo avanti sono troppo avanti e intanto la gente e non soltanto i bolognesi si stanno scaldando chi fa queste leggi non capisce un tubo è impossibile andare costantemente a 30 all'ora fateli prendere prima la patente capirà e ancora penso che i 30 all'ora in tutta la città sia solo deleterio per il traffico, per i gas, le polveri sottili per gli automobilisti una volta chi andava troppo piano veniva multato per intralcio al traffico, adesso il sindaco che intralcia il traffico. Un altro, così aumenta lo smog, con buona pace dei verdi che poi sono dei loro, il cane che si morde la coda. Prendiamo una chiamata allo 0292947222. Pronto? Pronto
3: Presidente, buongiorno, sono Sergio Zavolzano. Volevo salutare il tuo ospite di Bologna, il regista consigliere, non so chi cosa rappresenta della Lega. Buongiorno, comunque lo ascoltavo, ciao, lo ascoltavo volentieri e ha detto una cosa giustissima, praticamente ha fatto capire che attualmente ancora in Emilia Romagna votano a prescindere il PD, come io che sono leghista voto a prescindere la Lega, però eh, dico una cosa, la battaglia la vinceremo noi leghisti. E la dimostrazione è che una volta in Emilia-Romagna la sinistra vinceva col 70%. Adesso la forchetta si è molto ridotta, allora vuol dire che la battaglia, a prescindere, la vincerà la Lega. Vi saluto e sempre viva la Lega!
1: Grazie, penso che alla base di tutto sia importante anche la comunicazione e a proposito di comunicazione, se ci regali ancora 5 minuti ci fermiamo soltanto 30 secondi per la pubblicità ma torniamo subito in onda, ok Matteo?
2: Ah Certo, grazie
1: mille.
4: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
5: La tua radio
1: C'è Matteo Di Benedetto, il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Bologna. Stiamo parlando di Bologna, città 30, già, 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 limite di 30 all'ora in tutta Bologna, già da luglio, signori, tra pochi giorni e poi da gennaio iniziano i multoni. Stavo dicendo, alla base di tutto è importante l'informazione e a Bologna su questo argomento non ne ha parlato nessuno solo la Lega devo dire ancora una volta e in questo caso Matteo Di Benedetto che sta facendo una raccolta firme a Bologna e immagino ci siano altri appuntamenti nei prossimi giorni eh Matteo?
2: Sì ma non solo solo. Eh, la sfida che ho lanciato ieri al sindaco che adesso eh, ci prodigheremo nel diffondere ma che già se tu basta che guardi anche solo banalmente il mio profilo, non la pagina, ho fatto una piccola prova sul profilo, sulla sulla pagina, sul profilo Facebook, quindi tu sai, massimo di 5.000 amici. Ieri sera verso le 9, 9:30 ci sono già più di 6-700 persone che mi danno ragione. E è questo, visto che il sindaco dice che sono tutti con lui e che noi lanciamo lo spauracchio, ma siamo da soli, eh, ma in realtà tante persone ovunque stanno cominciando a protestare, ma anche gruppi civici, eh, comitati di cittadini, cioè non solo i partiti. Gli ha proposto questo, facciamo un referendum. Allora, visto che anche i tuoi dicono comunque che l'hanno scoperto adesso, poi qualcuno dice che è d'accordo, qualcuno non parla, eccetera, ma nel segreto dell'urna poi si esprime, soprattutto quando non deve decidere vincere la destra o vincere la sinistra, ma semplicemente posso o non posso andare oltre i 30, facciamo un referendum. Facciamo un referendum con tutti quanti e vediamo se le persone sono d'accordo o meno, così almeno hanno il tempo di informarsi, hanno il tempo... Anche di approfondire e poi di andare a votare informati su quella che è la scelta da fare. Lasciamo che siano i bolognesi a decidere qual è il limite massimo di velocità nella loro città, tanto se noi gli proponiamo solo il no, come magari fanno altri, lui dice: Io sono per il sì, sono il sindaco, comando io. E noi diciamo: Bene, allora facciamo una sfida. Facciamo scegliere il popolo. Democrazia. Democrazia. Facciamo scegliere su una scelta che è molto importante perché non stiamo decidendo una strada, un semaforo, una rotonda. Stiamo decidendo il limite di velocità massimo in tutta la città, con tutte le conseguenze del caso. Poi, io continuo a dire: tu mi dici che la media è 35, per fare una media 35, visto che tu quando parti sei agli 0 e spesso quando sei in coda sei ai 5, vuol dire che ci sono molti momenti in cui sei 50, no? Se non la media di 35 non la fai, però qua qualcuno la media non ha ancora imparato a farla in comune, quindi non sa forse cosa sia. Ma, eh, se comunque sono convinti che tutti i bolognesi siano d'accordo con lui, allora non ci saranno problemi a fare un referendum così tutti potranno dire, nessuno potrà dire di non aver detto la sua, tutti potranno dire la loro nell'urna e poi vediamo cosa succede. Vediamo se Bologna è d'accordo col sindaco, in quel caso ce ne faremo una ragione io per primo, che tanto continuerò ad andare in bicicletta, quindi devo dire, Eh, oppure se, come penso, tanti, anche loro elettori, nel segreto dell'urna diranno: Ma però. L'idea di tornare a casa a mezzanotte perché il sindaco ha deciso così, tanto sindaco come tanti altri che poi tanto può fare qualunque strada, non ha problemi con le preferenziali, non ha problemi con i parcheggi, non ha problemi con niente, è certo che a lui va bene, solo che non è nelle stesse condizioni di tutti gli altri. Facciamo scegliere il popolo, facciamo scegliere chi vive davvero la quotidianità e il traffico di Bologna ogni giorno.
1: Signori, è il caso, se ci seguite da Bologna, è di farvi avanti, ma soprattutto se passeggiate e vedete un gazebo della Lega, avvicinatevi e chiedete informazioni, è firmato...
2: Esatto, scriveteci sui social, scrivetevi, mi trovate, veniamo a casa vostra a prendere. la Vengo io a casa vostra a prendere la firma. Signori, andiamo ave- avanti. Avere
1: Matteo Di Benedetto a casa vostra, dai, ma è meglio di Aiazzone, assolutamente. Cercate Matteo Di Benedetto sui social e soprattutto se avete veramente qualcosa da dire sul limite a 30 km orari è il caso di reagire. Beh, chiudiamo con, chiudiamo con una notizia buona, finalmente eh, eh, hanno beccato hanno beccato il violentatore eh, una buona notizia tu dici eh? No, l'hanno beccato aggressore incastrato dalle telecamere stiamo parlando, eh, stiamo parlando della studentessa violentata mentre faceva jogging a Ozzano, sì, ma mia, ma Ozzano l'hanno beccato oh, eh, questa è una buona notizia certamente però ragazzi sul fronte sicurezza anche a Bologna siamo sempre all'anno fare. zero
2: c'è tanto da fare ma a sinistra sono veramente su, sta, su, su certi temi sono veramente ideologici non riescono eh, scende la serranda e finisce la capacità di dialogare di confrontarsi, di approfondire cioè, su alcuni temi si riesce bene o male no? a volte a trovare almeno un confronto poi magari la si pensa diversamente ma almeno un confronto c'è sul tema sicurezza o forze dell'ordine eccetera, loro veramente partono col parocchio forze dell'ordine sono sempre brutte e cattive i reati eccetera non ci sono, sono una questione di percezione anche se siamo la seconda città in Italia per violenze sessuali io alzo le braccia a volte poi no, le, le rimetto giù e dico c'è cioè, cioè da lavorare a testa bassa per i cittadini perché è il nostro compito però davvero quando si parla di sicurezza scende, scende la serranda e non capiscono più niente non percepiscono alcun tipo di stanza ma anche dei loro elettori proprio non... entra da una parte e esce dall'altra è una roba incredibile
1: Chiaro, chiaro che ormai cercano di fare coesione come possono visto che dal punto di vista elettorale la situazione nel centro-sinistra va sempre peggio con l'arrivo della Sline abbiamo visto anche persino in Molise hanno perso e il campo largo del Partito Democratico e dei 5 Stelle è sempre più veramente un campettino da pallone dove si perde e basta ma qua ci fermiamo perché Perché giustamente Matteo Di Benedetto gira per Bologna e magari lo incontrate e fategli complimenti e chiedetegli, certo. Perché poi il Matteo, se inizia a parlare anche di altre argomentazioni tipo gender, fluide, eccetera, eh, ma è, è un semivarine Varine levato al cubo. Per cui benvenga, benvenga a incrociare Matteo Di Benedetto e invitarlo a casa come fosse Aiazzone per bere un caffè, Matteo. Grazie, grazie Sammy, grazie. troppo buono
2: come sempre grazie, grazie per servizio che offre a tutti con Radio Libertà, ciao a presto
1: ciao, ciao Così non l'avevate mai sentito. L'inno, l'inno degli italiani, o meglio il canto degli italiani, così è scritto su YouTube da parte del pianista Raffaele Argentieri Junior. Lo stiamo seguendo in queste settimane, lo stiamo trasmettendo e stiamo scoprendo un artista autodidatta, specialissimo che fa musica ma non solo musica, beh alla fin fine me l'avete richiesto, me l'avete richiesto e allora ho detto dai facciamoci due chiacchiere insieme lo abbiamo con noi Raffaele
6: Argentieri, ciao Buongiorno Semmi, buongiorno ai radioascoltatori. Uy, piacere. Spero che si riesca a vedere bene tutto sì, sul sistema, sul computer. Tutto funziona, siamo
1: collegati, vediamo, vediamo se indovino con Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.
6: Sì, esatto, esatto, in Puglia.
1: Fantastico. Eh, Fantastico. Raffaele, allora da da dove partiamo? Perché eh, come dicevo ti stiamo seguendo in queste settimane, stiamo mandando in onda le tue composizioni. In sottofondo ne abbiamo un'altra, la Marcia su Roma, che descrive musicalmente gli eventi. Eh, Ci devi dire... Chi sei effettivamente? Perché eh, sei un pianista autodidatta. Io leggo sui social tecnico nella professione, ma anche pittore, paesaggista e compositore musicale nelle arti. Eh, Chi è Raffaele
6: Argentieri? Vabbè, ah Diciamo che sono um, un autodidatta per quanto riguarda la musica quindi questo, e anche per quanto riguarda la pittura. Naturalmente eh, sono nato come diciamo, tecnico, quindi ho cominciato eh, sia a dipingere quando ero ragazzino, quindi, e anche a suonare e a strimpellare, però poi la professione realmente quella che faccio diciamo, è, anche, eh, è quella del geometra, da diversi anni anche come impiegato tecnico, quindi sono anche diciamo sempre plurimpegnato e il tempo da dedicarmi all'arte è veramente risicato, quel tempo che basta per diciamo lasciare piccole tracce, insomma, piccoli frammenti di me, ecco, sia nella pittura che nella musica, nella musica è un'avventura perché la musica la considero ehm, più che altro qualcosa che mi ha fatto stare meglio in un periodo particolare della mia vita quindi eh, posso dire che nella musica ho, ho riscoperto eh, che la creatività il fatto di arrangiare il fatto di creare un proprio pezzo una melodia, oltre ad essere una cosa complicata perché si cade facilmente nel rischio di eh, insomma, prendere anche brani che magari sono noti o conosciuti quindi avere quella eh, insomma ecco quella, quel desiderio di creare insomma è, è difficile e, e poi tra la pandemia e tutto quanto la verità mi sono avvicinato un po' di più eh, descrivendo un po' tutto quello che succedeva intorno a me dalla, appunto dalla stessa pandemia e quindi il fatto di aver fatto appunto dei brani che descrivevano man mano tutto quello che accadeva anche lo stesso canto degli italiani rivisitato è stato qualcosa che è una partenza se vogliamo perché eh, in quell'occasione vedevo che molte persone insomma cercavano di rappresentarlo musicalmente ed anche io insomma ho cercato in tarda sera insomma, di approntare un arrangiamento e renderlo originale però lasciando chiaramente eh, l'originalità soltanto a quello che è il brano originale non toccandolo perché alla fine la mia è una interpretazione che eh, descrive eh, il nostro paese che comunque non è morto ma è un paese che comunque è vivo e quindi è per questo che eh, ho voluto farlo e si resistia
1: e si resiste alla grande, eh, alla grande direi di no. però, però oh, abbiamo, abbiamo una resilienza. Adesso si dice così, assai affermata. Signore, abbiamo in diretta il pianista Raffaele Argentieri Junior e chiaramente vogliamo sapere qualcosa di più su questo. Junior, anche perché ho letto che la tua è una vera e propria
6: famiglia di artisti a tutto tondo. Sì, io sono all'età di 10-12 anni, grazie a mio padre, che mi è stato sempre dietro, Osvaldo Argentieri, pittore noto di Francavilla, che dai suoi consigli, anche l'occhio critico ed esperto, si, si dipingeva praticamente nel suo studio e la musica che si ascoltava, diciamo, il jukebox era abbastanza eh, restrittivo, cioè si ascoltava Pavarotti, si ascoltava Beniamino Gigli, Von quindi devo dire che eh, non mi ha fatto male, la cosa, mi ha fatto riscoprire comunque in tante melodie antiche, eh, tanto da scoprire, Eh, perché in quei brani effettivamente eh, vengono, alcuni vengono ripescati in, in alcuni spot televisivi no? che, che comunque vediamo Tipo quelli di Pavarotti eh, Buongiorno a te Oppure ce ne sono tanti altri Potrei anche citare lo stesso Claudio Villa Con Il tuo mondo Che secondo me rappresenta L'apice della, della bellezza A livello diciamo di melodia Ed espressione canona Questo diciamo, è una mia eh, come dire, Riflessione no? Quindi eh, ho cercato quindi di eh, prendere insomma di, prima di interpretare dei piani conosciuti e poi cercando piano piano di eh, eh, estrapolare insomma eh, dagli arrangiamenti qualcosa di eh, originale che rappresentasse anche eh, parte di me parte diciamo delle storie che, che vivevo poi eh, chiaramente la mia famiglia eh, ci sono anche artisti eh, c'è stato mio nonno che ha fatto tanto che ha lo stesso mio nome raffaele argentieri è stato pittore scultore e scenografo tempo si è riscoperto tra il lavoro di falegname che inizialmente ha fatto e poi si è è riscoperto diciamo in queste in queste ci sono strutture a francavilla che eh, sono in località eh, note in luoghi noti in villa eh, prossimità del, del comune, eh, Piazza Marconi, attualmente il monumento è dedicato ai lavoratori e agli artigiani e, e nella stessa biblioteca del comune vi è una statua di un bambino che, che studia, diciamo, e che, che è molto bello da vedere. E questo è, poi c'è anche, ehm, faccio un cenno anche a mia sorella Mariolina che purtroppo ho perduto nel 2021. E che è stata diciamo eh, per me anche una grande perdita e sofferenza che eh, mi ha diciamo è stato un dolore che che mi ha un po eh, anche fatto entrare di più eh, nel rifugio musicale devo dire perché eh, grazie a quello sono riuscito comunque a trovare eh, un po di serenità trasformando diciamo dai miei stati d'ansia li ho trasformati in, in, in qualcosa di, di, di positivo ecco, questo eh, alla fine insomma eh, ho cercato di, di trarre il più possibile qualcosa che mi faceva stare bene e questo
1: è quello che diciamo anche voi ascoltatori eh? la musica serve la musica guarisce o comunque lenisce qualunque tipo di musica eh? e qui su Radio Libertà noi passiamo da un estremo all'altro ogni mezz'ora dal rock duro alle fisarmoniche. Che Al piano di Raffaele Argentieri eh, che sta piacendo molto, eh, stai ricevendo tanti Grazie. whatsapp al 346-642-7756 di complimento e visto che abbiamo in sottofondo la marcia su Roma e dici di che cosa si tratta in questa opera, cosa ci hai messo
6: dentro? Sì, eh, brevemente perché il discorso è abbastanza ampio però cercherò di essere sintetico eh, in realtà tutto comincia diciamo, da eh, un carissimo amico storico di Francavilla Alessandro Rodia che saluto e che eh, è stato anche diciamo, presidente insomma, della, della, dell'associazione dell'AMPI eh, e insomma, ha fatto eh, tramite la sua amicizia mi, mi è stato chiesto di rappresentare qualcosa che è successo nella nostra città eh, nel 1922, eh, il 28 di ottobre, e, e mh, è qualcosa che è interessato non solo appunto, eh, appunto Roma, ma anche il nostro paese, anche Villa Fontana che è, stata, eh, è stato oggetto di, eh, diciamo, di atti vandalici, ma non solo, ma sono morte anche delle persone. E quindi in quell'occasione sulla base di testi che sono stati tratti anche da un vecchio diario di mio nonno, eh, che comunque nuovamente Raffaele Gentieri che scriveva, appunto annotava, che si è trovato casualmente passeggero su un treno, eh, diretto a Napoli eh, per poi raggiungere la caserma di Macao a Roma dove era, faceva servizio di leva e quindi da questo diario sono stati tratti questi racconti e quindi mi sono sentito insomma, di dover rappresentare appunto musicalmente sia l'arrivo del treno sia la campanella sia tutto quanto per poi arrivare insomma, a quella che è la potenza della locomotiva no? che ehm, quando la vediamo in movimento ci rendiamo conto forza e dovremmo attingerla per il cammino di vita. È un po' come quando insomma, la vediamo e noi dobbiamo comunque affrontare la vita come una locomotiva, sempre, anche quando tutto diciamo, diventa difficile e le cose comunque si mettono male. Quindi, nella musica, diciamo la rappresentazione della resistenza. delito, poi ci sono delle parti melodiche che sono uscite, devo dire, casualmente, ma
1: eh, abbiamo abbiamo so dei problemi perché. di collegamento, prova magari se sei col cellulare, prova a spostarti di, di qualche centimetro perché a volte basta pochissimo perché il collegamento internet si blocchi. Però abbiamo capito il sunto, eh, e abbiamo capito che Raffaele Argentieri, questo pianista, è davvero da seguire e... Si fa poca pubblicità perché in effetti, eh, come diceva, lavora, eh, lavora. il lavoro principale è un altro, come accade in molti casi per voi artisti indipendenti, ma proprio come accade in certi casi poi eh, la persona rende ancora di più in quei piccoli spazi in cui riesce a comporre e nel caso il pianista Raffaele Argentieri mette tutte le sue emozioni semplicemente su YouTube è vero Raffaele per trovarti basta cercarti su YouTube
6: sì ho scoperto la piattaforma giocando perché in realtà tutto si scopre eh, nel gioco sì la professione è vero Eh, l'arte però eh, la musica eh, è anche un uh, scoprire giocando Infatti la stessa etimologia della parola musica È play, è giocare Quindi io te, diciamo, considero la musica non solo qualcosa che fa bene eh, Lo considero anche una forma di sudoku personale Perché migliorare in musica per me è un piccolo, Ogni piccolo passo è, è motivo di gratificazione E motivo anche diciamo, di appagamento Quindi a me quello già basta Poi chiaramente se la musica viene ascoltata Venga. io sono contentissimo e eh, eh, poi nelle secoli tante piccole cose da imparare, tante piccole cose da, da studiare, quindi non si finisce mai di studiare nella musica eh, e ogni passo è importante e anche noi, anche noi e studiamo
1: anche e impariamo ascoltando la musica di Raffaele Argentieri e naturalmente ti ringrazio per le segnalazioni che ci fai avere e come vedi, come senti, io poi le ripropongo ai nostri ascoltatori che apprezzano. Raffaele, è stato un grande piacere, buona musica e naturalmente restiamo in contatto.
6: Grazie, grazie Semmi, grazie ai radioascoltatori. Un saluto, un abbraccio. Ciao pianista Raffaele
1: Argentieri. ragazzi, quanti complimenti. Eh lo so, d'altronde è nel nostro target. eh? La musica per pianoforte eh, tra un'intervista e l'altra è un qualcosa che affascina, rilassa, eh, fa pensare, fa meditare. A proposito di meditare, eh... Sentite qua una consigliera di Fratelli d'Italia, che cosa ha detto? Ci sono ricascati.
0: Eh, mi spiace, ma è proprio. No, mi, dis... mi dispiace, ma è proprio così. Mi dispiace, ma è proprio così. E li tratto, no, li tratto come tratto qualsiasi altra persona normodotata. Okay. Per me. non... Norm... il favore, scusate. Per favore. Però scusate persone etero posso anche scusa eh, posso anche essere emozionata e magari un po' arrabbiata e posso anche sbagliare ma tu non sbagli mai evidentemente perché eh, per, però guarda eh, no, guarda Luca scusate. guarda Luca veramente ho più amici gay che, che normali fidati fidati
1: Ho più amici gay che normali e naturalmente arriva subito in pagina sul sito del Corriere della Sera. Consigliera di Fratelli d'Italia a Lissone, città che ben conosciamo perché ha vinto un esponente della Lega e e chiaramente c'è un governo di centrodestra, ma quante volte, no? Perché perché noi della Lega ci siamo già passati quanto? 10-20 anni fa bisogna stare attenti questi questi ti fanno gli agguati stanno lì a guardare ti fanno incazzare prima ti fanno incazzare quando sei incazzato, no? che parli un po' troppo a ruota libera e vai, si registra e vai dal giornalista del Corriere o meglio ancora di Repubblica o della Stampa e figuraccia figuraccia, fino a un certo punto eh, perché lo sai alla fin fine che cosa si intende? Eh? Cioè. Per normale si intende che ha dei gusti sessuali normali. Eccolo lì il Sammy Varin perché gli altri non sono gusti sessuali normali. Eh, dobbiamo abituarci, dobbiamo abituarci eh, a queste cose. Eh il centro-sinistra, la sinistra, i ben pensanti al caviale, quelli dell'utero in affitto che costa tanti soldi, ma che cazzo ce ne frega, noi li abbiamo i soldi, sono in agguato e aspettano che tu dica una cosa del genere, che tu sbagli, perché alla fine è un errore che per noi non è un errore, nel senso che non intendiamo che i gay, le lesbiche i pansessuali sono anormali, intendiamo gusti sessuali rientranti, eh, nel. Eh... Sto aggramando la mia posizione, sì, però intanto vi ho fatto sentire una cosa che probabilmente sentirete questa sera nei giornali, nei telegiornali, perché? Perché loro si basano, la loro corazzata, le loro corazzate si basano su queste cose, perché purtroppo non ci sono altre argomentazioni in questo momento per far fronte a un centrodestra che va sempre meglio, che guadagna posizioni, persino nell'incredibile regione del Molise signori, bellissima regione conosciutissima, gigantesca che cosa si sta scherzando sto semivari? no scherzo sul fatto che è piccola piccola piccola, ma ci hanno messo tutto il pomeriggio a decidere chi aveva vinto le elezioni, bene ha vinto comunque il centrodestra in questa guerra tra sindaci, tra il sindaco di Campobasso e quello di Termoli oh, ha vinto il sindaco sindaco di centrodestra e il campo largo del Partito Democratico col Movimento 5 Stelle è diventato veramente un campo santo perché i 5 Stelle sono defunti politicamente. Un po' ci spiace però qualcuno ci aveva creduto, in tanti ci avevano creduto, adesso si sono sgonfiati perché il reddito di cittadinanza non c'è più. Ma intanto c'era la Lagarde, è eh già. La Lagarde si è risvegliata di nuovo e potete dargli una pillolina per stare un po' tranquilla? Nuovo rialzo dei tassi a luglio! Improbabile che la BCE dica quale sarà il livello massimo! Ma questa è scema! Politicamente, of course! Oh, certo! Tajani non ci sta! Eh, Tajani, signori, che tra i più conosciuti e eh, eh, tra i ben pensanti anche potremmo dire all'interno eh, dell'Europa, insomma, un presidente, una persona che eh, si è fatto conoscere in tanti anni, Tajani non ci sta e dice così si rischia la recessione. Oh, prima di tutto... Benvenuto Tajani, è eh, la Lega Matteo Salvini lo dice da mesi sta cosa per non parlare naturalmente dei parlamentari, deputati, senatori della Lega, se li seguite anche su questa stazione radio ne sentite di cotte e di crude su queste scelte dell'Unione Europea. Ci vogliono far far la fine della Grecia, punto di domanda? Viene il dubbiettino e anche tutte queste insistenze per approvare il MES, eccetera. Che cosa c'è sotto? Ma soprattutto perché ancora il rialzo dei tassi per abbassare l'inflazione quando abbiamo visto che non serve assolutamente. Misteri, apparizioni, sparizioni, ma certamente Semivarini è sempre ottimista. è eh? Ottimismo, ottimismo ce l'abbiamo insito anche nel nostro nome. Noi ci chiamiamo Radio Libertà. E voi, ascoltatori, avete certo la libertà di entrare in diretta chiamando 02 92 94 72 22, o inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Tra due minuti ritorno da voi. La tua radio è
4: ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
6: Ogni
5: sabato dalle ore 16.
4: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano
4: di informazione cinematografica. Nel 213 a.C. Archimede costruì il quadrante
0: in grado di cambiare la storia.
4: Indiana Jones. Questo l'ho cercato per tutta la vita. E il quadrante del destino. Tu l'hai rubato. E poi l'hai rubato tu.
0: E poi l'ho rubato io.
4: L'ultima avventura. Indiana Jones e il quadrante del destino. Dal 28 giugno al cinema. Il 15 giugno i mondi si incontreranno al cinema con The Flash, un film potente, incredibile, emozionante, che vedrà Batman e Supergirl aiutare Flash a salvare la sua famiglia. Posso sistemare le cose? Posso salvare i miei genitori? Serve aiuto? Tu sei? Sì, sono Batman. Non perdere The Flash dal 15 giugno al cinema. Jennifer Lawrence, come non l'avete mai vista. Siamo
0: tanto preoccupati per nostro figlio.
4: Non esce dalla camera, non esce
0: con le ragazze, non beve. Quindi volete che usciamo, ma intendete che usciamo o usciamo? Uscite fino in fondo. Oh, lo faccio uscire di testa. Una sfida tutt'altro che semplice. Scioglilo un po'. Il ragazzo è in scopa
1: Fidanzata in affitto. Dal 21 giugno al cinema. Qui, Parlamento.
7: Oh, grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, come già accennato il nostro relatore oggi, ehm, nella scorsa legislatura già il Governo e il Ministro dello Sviluppo Economico, a cui faceva capo allora l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che era guidato, ve lo ricordo, dall'allora Ministro Gianfranco Giorgetti, avevano inserito la riforma sulla proprietà industriale nel PNRR poiché rientra tra gli obiettivi per promuovere e fungere da volano alla crescita economica per il, per il nostro Paese. Mi preme ricordare come l'Unione Europea individui cinque macro obiettivi sulla proprietà industriale. Il primo è migliorare l'accessibilità al sistema di protezione, quindi incentivare l'uso e la diffusione, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, della proprietà industriale. Terzo, facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza. Quarto, garantire un rispetto rigoroso della normativa per contrastare la contraffazione e la pirateria. Quinto e ultimo, rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei ed internazionali. Pertanto, Presidente, un moderno sistema di protezione della proprietà industriale rappresenta un elemento centrale nella definizione di una strategia di sviluppo e di politica industriale per promuovere la crescita economica di un Paese. Il Governo quindi ha inteso portare avanti, in continuità con il precedente Governo, la strategia italiana sulla proprietà industriale, con un piano triennale per promuovere la cultura dell'innovazione e gli strumenti di tutela e valorizzazione della proprietà industriale. Il piano italiano individua quindi dei macro obiettivi, ripresi e sviluppati dalle indicazioni della Commissione europea, adattandole al contesto nazionale che ho il piacere eh, qui oggi di esporvi per completezza in modo modo molto breve. Il primo macro obiettivo è il miglioramento dell'accesso alla proprietà industriale, semplificando le procedure grazie anche all'aiuto dato dalla digitalizzazione. Il secondo macro obiettivo è quello di incentivare le imprese, soprattutto le nostre piccole e medie imprese, e le università a sfruttare meglio le opportunità offerte dalla, dalla proprietà industriale. Il terzo macro obiettivo vuole promuovere l'accesso e la conoscenza degli strumenti di proprietà industriale attraverso la verifica delle possibilità di accesso alla proprietà industriale stessa in situazioni di crisi, privilegiando gli accordi volontari e mettendo a disposizione le informazioni relative ai brevetti. Il quarto macro obiettivo invece riguarda il miglioramento della lotta alla contraffazione e alla pirateria. Inoltre Con questo disegno di legge il Governo ha puntato a migliorare le procedure internazionali che hanno un impatto nel Paese, come per esempio il brevetto unitario e del Patent Cooperation Treaty. Questi sono i numeri nel 2021, per dare un quadro della situazione sulla proprietà industriale nel nostro Paese e sul lavoro svolto dal Ministero e anche dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Si parla di circa 186.000 unità come numero complessivo di depositi, di domande, di titoli di proprietà industriale e di istanze ad esse collegate, emessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
1: Qui Parlamento
4: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
5: Tutte le notti metto un film senza guardarlo. Tengo basso una commedia italiana che mi fa pensare che non sei poi così lontana, anche se sei dall'altra parte della luce. Fiacco, colpa del fine settimana. Mi metto il solito jeans con sulle macchie di jeans, tra un po' collasso. Colpa di Vasco e d'Alba Chiara. Che mi fa pensare che non sei poi così lontana. Anche se sei dall'altra parte del Fare così lontana, anche se sei dalla tua.
1: Il nostro viaggio nei territori quotidiano, ogni mezz'ora c'è la musica, musica indipendente, musica territoriale sconosciuta a livello nazionale, ma sono dei piccoli grandi tesori che Sammy Varin vi propone e che vengono molto applauditi da voi ascoltatori e mi fa piacere. In questo caso siamo a Daniele Barsanti, nasce tra gli scenari di Lucio Dalla, i film di Francesco il Vangelo secondo Vasco Rossi apre i concerti di Gabbani e Masini da scoprire questo Daniele Barsanti e la sua ultima canzone che si intitola è buia anche la luna con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin potere al popolo potere al territorio potere a voi che ci seguite alle 14.09 ma anche a voi del mattin perché? Perché dalle 5.30 del mattino c'è di nuovo in replica Sammy varin quindi sono quello che vi sveglia e vi tiene compagnia magari in auto mentre andate al lavoro o spero meglio in vacanza signori ancora territorio andiamo ad arco in provincia di trento abbiamo un gradito ritorno un imprenditore Autore che abbiamo già sentito qualche mese fa ma che adesso risentiamo anche perché è partita la grande la stagione turistica e voglio sapere un po' come va anche dalle sue parti con noi Ciprian Lupu ciao!
8: buongiorno Semi, è sempre un piacere ben ritrovato
1: sei grazie. gentile, grazie Cibrian autore di un libro ma anche direttore del Palace Hotel città di Arco in provincia di Trento ma partiamo dal libro che hai scritto tempo fa Paradiso, Inferno, Andata e Ritorno qualcuno di voi se lo ricorda e forse l'avete anche acquistato è stato il tuo primo libro di successo ma mi dicono che c'è in cantiere un secondo progetto editoriale, ci anticipi qualcosa, dai.
8: Eh sì, è vero, è vero caro, sì, sto lavorando a un nuovo progetto che però è totalmente opposto al primo. Parlerò sempre di me, ma in questo caso mi cerco di collegarmi un po' alla mia vita passata e portando la storia in futuro e arrivare a cercare di arrivare a prevedere cosa potrà succedere. Sono convinto che siamo in grado di cambiare il nostro futuro con ogni singola azione, ogni singolo, ogni singolo giorno. E come usassimo una specie di déjà vu, dei segnali che se impariamo a capirli e comprenderli, io sono convinto che possiamo cambiare il nostro percorso più o
0: meno posso fare del secondo
1: progetto Mm allora ho capito ho capito che ti dobbiamo seguire per saperne di più anche perché signore e signori Ciprian Lupu è un po' un esempio eh, per tutti noi che Guardiamo all'immigrazione a volte come un problema e invece in certi casi, in molti casi, diventa davvero un qualche cosa che ci aiuta e ci sono immigrati che portano avanti attività imprenditoriali importantissime. In questo caso Ciprian Lupu arriva dalla Romania, quindi è stato anche lui emigrato. E ora sta dirigendo da anni un importante albergo di Arco in provincia di Trento, il Palace Hotel Città. Eh, oltre, naturalmente, avete sentito trovare il tempo per la scrittura, dirige un albergo. Eh, naturalmente ti chiedo come sta andando adesso eh, questo, eh, questo importante albergo e soprattutto con la nuova stagione turistica che cosa si sta muovendo stiamo cercando tutti un po' di riprenderci dopo il Covid lentamente ci si riprende sentiamo dai giornali dai telegiornali che la stagione turistica è partita e anche alla stragrande, come sta andando nella tua zona?
8: Ma no, anche qui diciamo sì, un po', un po' sì un po' no, cerco anche di spiegarlo un po' no, eh, la gente sicuramente però, dopo la pandemia vuole uscire e mi ha, mi ha di tornare alla, alla vita normale, quindi ora di vacanza ce n'è. Un po' a causa degli ultimi due anni, sai, un po' i rincari, le possibilità economiche sono un po' diminuite, quindi ho bisogno dentro della mia realtà al Palace, magari erano soggiorni 7, 10, 15 giorni, adesso cominciano a fuori da 2, 3 notti, ma diciamo che comunque nel complesso c'è una bella fase di crescita, di sicuro, ecco.
1: Quindi qualche cosa si muove anche se c'è un freno a mano tirato, perché abbiamo visto...
8: Dice, ecco, bravissimo, forse la parola freno a mano tirato. Quindi ecco, magari anche arrivando in albergo, spende di meno, quindi prende il vino dalla casa piuttosto che la bottiglia di vino buona, ecco, un po' un po' così. freno a mano è la parola
1: giusta. Beh, signori, okay. eh, chi- chiaramente l'invito del Semivarin è quello di non rinunciare Alle vostre vacanze, anche se magari giustamente ci sono pochi soldi, eh, con la Lagarde che sta decidendo un nuovo rialzo dei tassi. Questa simpaticona si fa qualche giorno in meno, ma bisogna assolutamente fare qualche giorno di vacanza per eh, tagliare un attimo con la realtà di tutti i giorni. Oh, e allora? E allora, alla fine spottone finale, certamente. Che cosa offre il tuo? albergo, a chi ci segue magari giustamente dice cavolo eh beh, non sarebbe male, Arco, provincia di Trento, lo, lo uso come base per poi fare delle belle gite in zona, può essere una bella idea anche questa
8: Sì, sì, sì certo, certo, Anche prima appena si entra Arco, si nota subito la scrittura città di cura che è per il microclima che abbiamo ad Arco, quindi è una cosa spettacolare e non a caso ecco, tanti dei nostri clienti vengono sotto per l'area che c'è ad Arco. Oltre a questo abbiamo, è considerato il regno dell'avampicata, il regno del mountain bike, delle escursioni, ma nello stesso tempo anche, Arco e anche cultura, ci sono eventi culturali, mostre, incontri, presentazioni durante proprio tutto l'anno, non solo stagionale ma tutto l'anno. E Siamo feri anche di avere la galleria civica di di Giovanni Secantini, che è il famoso pittore che è nato proprio da da Arco nel 1858. Quindi Arco da fare ce n'è, ce n'è di sicuro.
1: E quindi, signori, diamoci da fare e cerchiamo di resistere Facendo qualche giorno di vacanza, magari proprio ad Arco, in provincia di Trento. E io ringrazio il direttore del Palace Hotel Città di Arco, autore quindi, scrittore, che prossimamente esce anche con un altro libro, Ciprian Lupo, Grazie Ciprian, buon lavoro! Ciao.
8: Grazie, mi sembra un piacere,
1: grazie. Un piacerone, certamente, un grazie, piacerone grazie. e un saluto naturalmente a chi resiste a questa crisi eh, che, che sembra non andarsene mai, anzi sembra peggiorare con eh, questa frase della Lagarde che eh, sentirete questa sera su tutti i telegiornali, nuovo rialzo dei tassi a luglio ma soprattutto ha detto chiaramente che eh, non si vuole fermare improbabile che la BCE dica quale sarà il livello massimo cioè non ci dà assolutamente da sperare per il futuro poco fa anche la frase di Salvini scelta insensata eh? e Matteo Salvini e la Lega queste cose le dicono veramente da tempo segui la Lega dai E qui c'è Sammy Varin che naturalmente vi ascolta, che ha qualcosa da dire su qualunque argomento, ma siamo qua per cosa? Chiamateci 02 0292947222, questo è il centralone di Radio Libertà, anche per voi che magari siete in vacanza, al mare o in montagna, mi ascoltate con la radio DAB o con il telefonino, con l'app. app, eh. Ditemi come va 0292947222 oppure anche tramite WhatsApp 346 642 7756 Gli appuntamenti targati Lega, beh signori, eh, le feste targate Lega non mancano mai, eh, se ne sta preparando una ad esempio ad Osio Sopra, in provincia di Bergamo, Lega in festa con la sezione di Dalmine dal 7 al 16 luglio ad Osio Sopra, area feste via Circonvallazione Nord. Sappiatelo dal 7 al 16 luglio, osio sopra, ma è eh, sempre in quei giorni e ci sono appuntamenti anche in altre zone, vicino a Milano, a Nosate, in provincia di Milano, venerdì 7 e fino al 9 di luglio, Ticino Summer Fest. Appuntamento a Nosate, in provincia di Milano, Piazza Borromeo, con la serata Lega Giovani venerdì 7 luglio, ma poi la festa prosegue anche l'8 e il 9, la cucina e il bar aperti dalle 19.30 alla mezzanotte con musica e DJ set. Sabato 8 luglio il concerto di De Gainas, ma soprattutto la bella occasione di stare insieme. Agli amici della Lega e non soltanto, è eh, la festa provinciale del Ticino organizzata dalle sezioni della Lega di Turbigo e Castano Primo. Con un grande saluto, naturalmente, a tutti coloro che ci seguono da quella zona. Tra gli eventi targati Lega lo sapete ci credo in modo particolare perché ci vado ogni anno domenica 3 settembre ve lo dico subito perché è da segnare sul calendario a mezzogiorno c'è lo spiedo padano in quel di Rovato in provincia di Brescia presso il foro Boario zona mercato tra i tanti invitati anche il sottoscritto scritto sotto sottoparlante altoparlante Semmi Varin ma ci sono senatori e deputati della Lega Go, go! Come dico sempre, è una piccola Pontida per quelli che magari non potranno arrivare nelle settimane successive a Pontida, al grande evento annuale della Lega. Anche perché qualcuno dice "Eh, Ma c'è troppo casino Proprio così C'è molto casino a Pontida Ma ci piace così C'è la coda sulla statale Di chilometri e chilometri Se arrivate all'ultimo momento Ma ci piace così Ci sono bandiere e persone Che arrivano da tutta Italia E non soltanto E ci mancherebbe Lo spiedo padano di domenica 3 settembre È un po' più piccolino Ma trovate una rappresentanza di tutti i deputati e i senatori di ogni zona d'Italia nonché naturalmente i pezzi grossi l'avete segnato? domenica 3 settembre a rovato in provincia di Brescia lo spiedo padano con prenotazione obbligatoria Mi raccomandi perché lo spiedo non è un panino al prosciutto poi nella settimana successiva il 16 e 17 settembre come vi dicevo c'è la grande pontida E qui naturalmente ci si divide tra i giovani e i meno giovani. Perché? Perché c'è la pontida dei giovani, il 16. E qui mi zittisco perché vuol dire tutto. Non lo so, eh? non ho ancora chiesto ai giovani della Lega se quest'anno si metteranno in tenda come al quasi sempre in passato oppure no. Non lo so, non mi è detto sapere se qualcuno di voi già informato mi faccia uno squillo sabato 16 settembre la pontida dei giovani con tutto quel che significa domenica 17 settembre la pontida anche dei diversamente giovani e quindi gente che arriva da tutta italia gente che lo dico per voi se arrivate da lontano prenotate già adesso l'albergo perché Pontida non è Milano di alberghi in zona non ce ne sono così tanti e stanno andando via se avete idea di farvi il weekendino e magari giustamente avete un figlio un nipote che vuole partecipare anche alla Pontida dei Giovani è bellissima l'idea però in questo caso meglio avere un albergo in zona cominciatelo a prenotare prenotatevi L'intero weekend, 16 e 17 settembre, l'appuntamento con il grande evento targato Lega. Sto sbirciando... Sto sbirciando nel volantino che poi è un volantone, guardate qua, le feste nel 2023 le garantiamo. Questo è il volantino del provinciale di Bergamo, che tra le province in Italia che di feste non ne fa tante, ma ne fa tantissime, è la zona dove ci sono più feste della Lega, sbirciando, sbirciando... Vedo in effetti che eh, eh, beh, qui ci si muove, ci si muove ogni settimana, c'è una segnalazione diversa. Dal 7 al 9 luglio c'è la festa brembilla, val brembilla, festival brembilla. E questa c'era sfuggita, ok? Chissà di più. Su questo evento, Val Brembilla in festa, 7 luglio, 9 luglio, è pregato di farsi avanti. Poi, come vi dicevo, Osio sopra, dal 7 al 16 luglio, eh, questa è la, la segnalazione che c'è eh, su questo fogliettone: 28 luglio, 30 luglio... Festa della Lega a Calcinat, Calcinate del Pesce presso Area Feste, 28 luglio-30 luglio. Ancora per darvi un'idea di come sono forti quelli del provinciale di Bergamo, Ghisalba dal 4 al 6 agosto presso Area Feste. La Pontida, già la Pontida, la festa della Lega di Pontida ritorna dal 4 al 13 agosto, quindi prima della Pontida ufficiale c'è questa festa che non sempre si è riusciti a fare sotto covid eccetera, pare che quest'anno sia confermata dal 4 al 13 agosto Festa della Lega in quel di Pontida presso l'area Feste. Dal 18 al 27 di agosto Bolgerfest, Festa della Lega a Bolgare. Parco Nocchetto via Manzoni, siamo sempre in provincia di Bergamo, signori. È eh? sempre voi, bergamaschi, duri e puri. Queste le segnalazioni. Per quanto concerne l'estate, ma poi naturalmente si sta ufficializzando anche le primissime feste per l'autunno a Covo, sempre in provincia di Bergamo, da fine settembre ai primi di ottobre, e poi si dice dal 27 ottobre al primo novembre la Socca Fest di palazzago palasac a due passi da pontida bello 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 andare avanti in questo senso col tempo e far vedere insomma che la lega è viva e soprattutto c'è tanta voglia di stare insieme e di capire dove si sta andando eh, anche anche politicamente, of course. A proposito di dove si sta andando eh, politicamente, ma in questo caso con un Matteo Salvini alle infrastrutture che ce la sta veramente mettendo tutta eh, per lavorare, per far lavorare, per togliere la burocrazia, ma in questo caso anche per punire chi non rispetta le leggi eh, sta entrando in circolo proprio in questi minuti la notizia su tutti i siti, i siti che riguarda l'incidente di Casal Palocco con Matteo Di Pietro eh, l'unico indagato che sta rispondendo al GIP la mia vita è rovinata vorrei tornare indietro, questa è la prima di dichiarazione di, di Pietro che sta rispondendo all'interrogatorio eh, la sua è stata una bravata il gruppo pare lo stia scaricando hanno detto dicevamo di rallentare ma lui non rallentava Eh, lo troverete chiaramente questa sera in tutti i telegiornali questo ragazzo accusato di omicidio stradale per la morte di Manuel 5 anni eh, che fa parte di questi youtuber che sono stati ascoltati proprio eh, l'altro giorno, non questi, ma altri, chiaramente, eh, da Matteo Salvini, per capire anche, visto che sta mettendo giù delle regole, anche molto dure, se volete, ad esempio per l'utilizzo dei monopattini, ma anche in altri campi, gli youtuber sono comunicatori eh, del 2000, eventi, è il caso di dirlo, perché sono nati eh, da pochi anni quelli importanti e sono dei comunicatori potentissimi, per cui penso che sia una bella idea quello di Matteo Salvini, quella di Matteo Salvini di fare squadra eh, con dei comunicatori che parlano ai giovanissimi e eh, noi Facendo rete, pur sui social, eh, attraverso la app, sul sito, con la televisione, eh, difficilmente riusciamo a intercettare i giovanissimi con questa radio. Attraverso i social e i YouTube e coloro che utilizzano YouTube, dobbiamo anche dirlo per monetizzare, per fare soldi, oltre che naturalmente per far divertire quanto ti pare, ma dietro c'è sempre il guadagno perché questi guadagnano davvero. Beh, giusto interpellarli giusto decidere di fare squadra con loro per trasmettere determinati messaggi in passato abbiamo sentito su queste frequenze con presenti anche i miei figli, il bravissimo Gabby uno dei tanti youtuber nel suo caso non fa di queste bravate per fortuna ma esclusivamente fa giocare i ragazzi eh, con eh, i vari giochi che si usano oggi tipo tipo Minecraft eccetera questi personaggi devono imparare a comunicare anche modelli non dico virtuosi ma positivi non il fatto di combinarne sempre di tutti i colori perché così si fa spettacolo ci sono altri modi di divertirsi ci metto anche un punto interrogativo, non si sa mai
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Qui Parlamento. Si parla di 9.000 brevetti nazionali concessi, 11.000 brevetti nazionali depositati, vi ricordo che sono invece circa 9.000 nel 2017 con un trend di crescita nonostante la pandemia, circa 70.000 le registrazioni di marchio depositate all'UBM ricordo che nel 2017 erano circa 60.000 voglio inoltre ricordare i 218 marchi storici di interesse nazionali registrati in totale eh, dall'istituzione del registro nell'aprile del 2020 cioè 218 che sono stati registrati nel nel 2021 in totale sono stati registrati eh, dall'istituzione del registro nell'aprile del 2020 circa 230 registrazioni Nel periodo 2008-2019 quasi 185 mila sono stati sequestri e 750 milioni i pezzi sequestrati con riferimento alla contraffazione per un valore complessivo stimato di oltre 5 miliardi di euro soltratti al circuito illegale. E quindi questo disegno di legge svolge un ruolo molto importante per il progresso e per il miglioramento della protezione della nostra innovazione tecnologica. Questo disegno di legge, che vi ricordo, prevede 32 articoli di cui vi voglio sottolineare molto velocemente le principali misure che che mi preme valutare in questa questa fase. Innanzitutto le invenzioni realizzate nell'ambito di università o enti pubblici, dove viene previsto che la la titolarità di un brevetto spetti all'università o all'amministrazione a cui fa capo l'inventore, Degno di nota è il fatto che negli Stati Uniti il trasferimento delle attività finanziate dal Governo federale alle università e agli istituti di ricerca, il cosiddetto Beidol Act del 1980, viene considerato uno dei fattori chiave della crescita economica e tecnologica del Paese. Voglio inoltre ricordare Un altro importante sviluppo della normativa, che è la possibilità di pagamento dei diritti in modo tardivo, con eventuali soprattasse, chiaramente, come avviene nella maggior parte delle legislazioni dei Paesi europei. Il rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa del Paese, il divieto di registrazione di marchi evocativi, di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Inoltre, sono state approntate molteplici semplificazioni del deposito telematico e dei servizi digitali. Diverse quindi sono le norme di coordinamento e adeguamento delle procedure e le revisioni degli importi per rendere più esteso l'utilizzo del bollo digitale. Presidente, cari colleghi, concludo. Ringraziando i colleghi della Commissione Attività Produttive, di questa e della scorsa legislatura, per il lavoro fatto nel recepire numerosi contributi da associazioni imprenditoriali, università ed esperti del settore. In particolare ringrazio il relatore, l'onorevole Fabio Pietrella, ringrazio l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il certosino lavoro a supporto di questo disegno di legge e ringrazio infine il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministro Adolfo Urso per l'iniziativa Grazie mille.
1: Qui, Parlamento.
4: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
9: Ci provo, ma non so se alla fine ci riuscirò. A tenerti ancora qui con me. Mille ragioni di lasciarmi hai. Io non cerco, sai, scuse per quello che ho fatto, ma è stata una storia sbagliata. Troppo tardi, ho capito il perché. Avrei tanti dubbi su di me Ma sono pronta a dimostrarti io Non ci sarà un altro addio Non scappare via Anche se io l'ho fatto poi con te Perché ho creduto alle bugie di chi per un po' Si è preso gioco di me Bye.
1: giovanissima e sta vincendo un fracco di concorsi. Ha vinto anche il concorso una voce per l'inedito. Lei è Eleonora Plebani e sentila lì con la canzone diversa e fragile. Chi c'è dietro? E dai che lo sapete, è lui, storico promoter dei giovani e non soltanto dei giovani, che in questo momento si trova al freschetto della Val d'Intelvi, sopra Como, con noi Dino Angelini! Sei vivo? Ah è caduto in mezzo ai monti Ho capito Eh, beh, Vai a nasconderti in mezzo ai monti Adesso lo riacciuffiamo Dino Angelini che ben conosciamo perché, eh, perché i Suoi sono i concorsi Più importanti Quelli che tirano dentro proprio i giovani I giovanissimi Magari eh, le primissime registrazioni Le primissime prove a stare Sul palco eh, Il divertimento, il brivido Di avere un pubblico Beh signor con il cantabrianza, questa cosa accade ormai da anni, da tanti, tanti sbagliato anni. Al Genò. Ha ah, sbagliato il numero. Ah, fatto. era sbagliato il numero, aveva chiamato chissà chi il nostro regista. Eh, come <laughs> Prova a vedere se c'è un altro numero di Angelini. Adesso adesso controlliamo meglio perché giustamente Dino Angelini è, è, è un personaggio importante. E se chiamiamo un altro al posto di, di lui, effettivamente diventa, diventa complicato. Ecco quello giusto. Ecco, ecco quello giusto. Vai a chiamare Dino Angelini con il numero giusto. Dicevo. Canta Brianza e chi ci segue dalla Brianza non può non conoscere effettivamente questo concorso che da 30 e passa anni va alla grande. Una voce per l'inedito meno conosciuto ma che dà veramente grandi possibilità ai giovani, giovanissimi e non soltanto di registrare per la prima volta una canzone come Dio comanda che lo dico anch'io nel mio piccolo è un po' il problema dei giovani di oggi che ti fanno la canzone con il computerino tranquillamente da casa ma a volte viene una cosa che con la qualità ha poco a che vedere e per radio non non è proprio trasmettibile ma lo abbiamo preso eccolo qua Dino Angelini ciao Dino ciao Semmi e allora e allora oh al freschetto al freschetto
10: bene ma è eh, chiesto bello al fresco tu sei lì è tranquillo bello
1: caldo no no io sono qui con l'aria condizionata al palo tranquillo ah, e eh, fa un freddo boia. Senti un po', allora do, dove ti trovi e che cosa bolle in pentola? Perché quando Dino Angelini è in vacanza è puntualmente dove si trova lui si muove qualcosa dal punto di vista musicale, è vero? Allora,
10: attualmente mi trovo in centro valle in Telvi centro valle di Telvi in località San Fedele dove il 22 di giugno c'è cioè la finale di Una voce per l'inedito, che è quello che ha vinto l'anno scorso la, la Plebani, l'onorevole Plebani che ha vinto l'inedito, che tu hai appena fatto ascoltare, diverso è fragile, un brano scritto da me e da Franco Busnelli. Ecco, questo è quello che stiamo facendo adesso. Eh, ci sarà anche quest'anno una grande manifestazione dove ci sono 16 concorrenti poi c'è la sezione bambini, tre bambini che cantano c'è ospite Gavino Fiori che tu sai chi è sì, un ex l'Elisabetta sindaco Viviani. l'Elisabetta Viviani c'è anche lei ospite Perciò, heavy yeah. yeah. side perciò abbiamo
1: mi piace, mi piace il Dino Angelini che si confonde con se stesso nel senso che si ostina a mantenere sul volume della radio della televisione così si sente in ritardo e puntualmente sentendoti una voce in ritardo non capisci più niente però resiste di... eh? resiste il Dino Angelini dice no no vado avanti tengo sul volume lo no, stesso ho sentito ho sentito <ride> senti... e infatti
10: sentivo che arrivavi dopo e dice, ma che cacchio eh, succede eh, ma
1: è normale Dino dovresti eh, ma io non sapevo.
10: sono abituato a fare la diretta telefonica. di solito sono presenti in studio con te è no? vero
1: che si sente in diretta è vero almeno quando eh... sei qua si sente tutto in diretta <ride> Sì, no, noi lo diciamo ma mai ma fatto anche radio negli anni 70 Dino sì. nelle prime radio private ricordiamolo quando si è in diretta bisogna abbassare il volume della il volume, radio perché, perché
10: sennò, se no è un casino si
1: sente in ritardo o oh, prima ai bei tempi si sentiva il fischio, fischiava, andava in l'arse
10: Dovevi mettere il coso lì che mettevi in diretta, tio, c'è, non c'è, aspetta che è caduto, è fatto... Eh, ma guarda che non,
1: non è cambiato niente, adesso in più c'è, c'è Skype, per cui è ancora più divertente, non cade la linea, ma si frizza, si blocca tutto quanto e stiamo lì a guardare la fotografia del Dino Angelino. E
10: poi, io, per non farmi mancare niente. Sabato prossimo 8, sempre in Val d'Intelli, a Schignano, di, a Schignano, che è un paesino qua vicino, facciamo il Canta in Telvi, secondo anno, oh, hey. l'8 di luglio, dove ci sarà in giuria anche il, il nostro editore, il corso di Matteo Callisti c'è dei musicisti per non farmi mancare
1: niente capito? e io l'avevo detto no? Dove gira, dove gira il Dino Angelini e passa la musica e attenzione c'è sempre musica giovane ma non soltanto perché è vero ci sono le sezioni anche dei giovanissimi nei tuoi concorsi ma ultimamente hai aperto anche a quelli più grandicelli
10: il Cantabrianza Senior vuoi dire. Eh, eh, eh. Devo dire che ha avuto un bel successo se conto anni che lo facciamo, adesso vedremo quest'inverno se fare la terza edizione, sai io non è che sono un programmatore, però se
1: è richiesta lo faccio se no va bene C'è, c'è va, vai tranquillo allora diciamolo naturalmente a tutti voi che avete velleità o oh, mica per forza di diventare famosi ma semplicemente oh, pensate ma che va. sia bello trasmettere emozioni attraverso il canto vi siete scoperti intonati volete salire su un palco volete ricevere qualche applauso e magari anche qualche fischio cercate il Cantabrianza su eh, ecco, internet
10: che tu non ci vieni
1: perché? Perché hai
10: sentito una data del 3 di settembre che tu sei impegnato che sono stato anch'io una volta di contento.
1: Ah, ho capito, ho capito. <ride> c'è uno spiedo, eh, ma beh, eh, beh. magari Però, ora di sera ce la faccio. Eh, eh, non è detto. È, la do-
10: è la domenica <ride> sera, tra l'altro. Quest'anno c'è proprio una manifestazione grossa che fanno. È la chiusura, chiudiamo con Cantabrianza
1: e vai Spagna bellissimo
10: sono quale, Mario, è la festa del paese quest'anno capito
1: molto bello eh, tanti, sono ciò. le cose più belle signori eh? le tradizioni il nostro territorio fare squadra con il paese in cui si vive ma poi quando ci sono questi eventi si arriva da tutta posso... la zona per fare il tifo
10: se, mi ti posso dare tre date di concerti grossi che ho?
1: E come no, naturale.
10: Allora, due dei Dick Dick, uno a San Fedele in Telvi, l'11 di agosto, il 23 di, di luglio ad Alzate Brianza, sempre Dick Dick, il 29 luglio dove c'è la, la, la signora Romeo, che tu sai chi è. <ride>
0: La, la, la Rome...
10: moglie
1: del senatore Romeo, eh, sì. Romeo
10: all'entate il 29 luglio c'è giù Mal dei primiti Eeeh. e siamo sempre in attesa che esce l'album della la riunione dei primiti.
1: E noi naturalmente prontissimi ad ospitare eh, Malapana eh, esce questo eh, nuovo lavoro.
10: Ecco, poi ti do una tre news, c'è una mia carissima amica Simona Ventura che è uscita con un bellissimo brano se poi lo vuoi ascoltare vai su YouTube, Amor, Amoressia, padre dell'Anoressia, molto bravo, eh, questo brano io l'ho sentito, poi a settembre cercheremo di farla venire in diretta a radio, da assolutamente sì, fare una bella intervista che si chiama eh, Tamara Ventura, non mandamelo, mandamelo su whatsapp
1: mandamelo su whatsapp che lo ascolto volentieri eh, e volentieri, lo faccio
10: sentire Sì, si chiama di Tamara Ventura benissimo è eh, della zona di Cremona non è neanche tanto lontano comunque
1: molto molto bene
10: e poi tu, ma tu vai in ferie almeno no?
1: ferie? Eh, co- eh. Cosa se, cos'è questa cosa? Cos'è? Sì, ah, sì, beh, no, c- allora certamente. Dai... Questa, quest'anno magari stacchiamo un po' più avanti verso agosto, eccetera. Però qualche, qualche settimana la facciamo tutti. Naturalmente eh,
10: beh, Allora vuol dire che i primi tre classificati te li porto.
1: Ecco, lo so, lo so, non mancano in mai. I sempre, classificati di una voce per sempre volentieri. Io ringrazio ecco. naturalmente, ringraziando Dino Angelini. Ringraziamo tutti coloro che, eh, che lavorano in squadra con te. E, e, e sono, non sono e così tanto. È il Busnelli, ad esempio, Fabio eccolo lì, il Taormina,
10: Fabio eh e eh, Mant- eh, ce n'è tanti
1: ma neanche tanti guarda fate una piccola squadra perché ognuno sa che cosa deve fare ci si conosce da tanti Poi, anni
10: ultimamente eh, c'è dentro eh, all'esterno non volevo dirtela volevo tenermela per settembre c'è eh. uh, che ha partecipato a Cantabrianza Senior che si chiama Gianluca Zanetti
0: mm?
10: e lui va, va a cantare sempre nei karaoke e voleva che gli scrivavamo un brano io, Busnelli ed Enrico di, di, che parli di, di questi personaggi che vanno a karaoke che si chiama che eh, che, che, che Porco, non mi ricordo più il titolo <ride> <ride> Com- comunque
1: racconta quella cosa lì dei karaoke
10: cara, 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 cara ma l'hai fatta
1: troppo difficile, cara karaoke cioè non, non si riuscirà eh, ma mai sì, a dirlo
10: sai che io se ne sono complicata le... eh, cioè...
1: E quindi dobbiamo <ride> prepararci anche a questo
10: no ma che è bellissima è già su youtube
1: eh? oh eh, fammi avere anche questo naturalmente io sono pronto a tutto sì, eh. ma que- que-
10: no questa è bella perché parla proprio di questi personaggi di... Che vanno lì nel karaoke per divertirsi, per cantare e tutte queste
1: cose. E tira sempre, eh, signori: il karaoke è un'invenzione di tanti anni fa. Tira sempre, adesso poi ti vendono anche quelli digitali col wifi, quindi è diventata una roba tecnologica. Bello, bello, bello. Oh,
10: eh, mi tirerà le orecchie, Busnelli anche,
1: non ricordarmi il titolo. Eh beh, che cavolo, se non lo sapete <ride> voi che l'avete scritto, ma va bene. Ti perdoniamo perché sei in vacanza, Dino Angelini. Ti auguriamo. Eh, Buon riposo, oh, ma naturalmente salutiamo tutti voi della zona.
10: Saluto tutti gli ascoltatori di, di Radio Libertà, saluto la mia amica Tamara eh, Ventura e saluto anche il sindaco di Centrovale Interni, Mario Pozzi.
1: Soprattutto eh, e ringraziamo eh, chi fa squadra eh, per questi eh, eventi. Lui, se non
10: ci fosse lui che sponsorizza la, una voce per l'inedito, non...
1: Bravi, bravi sindaci che date una mano a chi fa divertire la gente a chi regala emozioni di questi tempi sempre più difficile però, però no, non bisogna farne a meno soprattutto d'estate e se non si fa qualche bella festa oh,
10: poi, mamma mia se mi dimentico di salutare Tonino, Rolando i miei amici del, de, de, della valle Tonino, Sta facendo sicuro. giri
1: di parole. Dino Angelini intende que- quelli con cui si mangia, diciamo così, eh. no, no, Con cui si va a cena, ecco. Si va a cena. Eh, oh, cosa vuoi fare in montagna? Oh, no, in più che mangiare e bere, farei così anch'io. Eh. T- è tutta invidia eh. per chi, i nostri Fate. ascoltatori che sono in ferie in questo momento, che ci ascoltano, dicono E beh, che cosa vuoi fare? <ride> Siamo in vacanza, è giusto. Bravi, eh, ciao, Dino
10: ciao, complimenti a te e a tutta la radio
1: grazie, grazie, il grazie ho Il
10: programma mi è piaciuto molto
1: sei gentile, complimenti e a Dino so Angelini non
10: riuscì
1: a collegarsi non lo so chi ha dato il numero eh sì, <ride> gli sono stato io, gli ho dato uno diverso ah, non, non so chi rispondeva, eh. non lo so magari che scopriamo <ride> un nuovo artista ciao Dino, eh, ecco. a presto Vabbè,
10: ciao, ciao,
1: ciao, 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 eh. ciao e sto per andarmene anch'io signori ma c'è una novità, guarda un po', aveva un po' fatto la notizia della promozione di quel ragazzo che aveva colpito la professoressa con una pistola a pallini bene, Valditara chiede alla preside di riconvocare il consiglio di classe Uella! ebbe, 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 ci vuole la Lega in questi casi e ci vuole il centrodestra a risvegliare un attimo gli animi uno che fa una cosa del genere spara con una pistola a piombini alla prof tu lo promuovi col nove in condotta oh 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 oh. c'è qualcosa di strano tu dici e beh c'è qualcosa di strano anche su quell'altro che ha coltellato la prof che è stato bocciato e i genitori hanno fatto ricorso c'è qualcosa di molto strano anche su queste cose eh, cerchiamo cerchiamo di reagire lo facciamo molto volentieri con un governo di centrodestra e mi fa piacere che Valditara abbia preso questa decisione. Chiaramente era una scelta già dall'inizio criticata da Valditara e non soltanto dalla politica. Adesso è ufficiale la richiesta alla preside di quella scuola di riconvocare il consiglio di classe per riesaminare la scelta eh, di promuovere questo ragazzo nonostante abbia colpito la prof con una pistola a pallini sto per andarmene dicevo ma naturalmente orecchi e occhi puntati alle ultime notizie e la notizia principale è l'interrogatorio di Matteo Di Pietro, uno degli youtuber che hanno combinato quel casino uccidendo un bambino per fare le loro riprese per guadagnare soldi, soldi, soldi. Ora è diventato tutto gentile e carino, dice la mia vita è rovinata, vorrei tornare indietro e ci mancherebbe. Intanto, però i suoi amici lo scaricano dicendo. Noi avevamo detto di andare piano di andare piano dicevamo di rallentare ma invece no. Sulle agenzie dicevamo anche eh, la notizia di Rovigo nove in condotta agli studenti che spararono pallini alla prof scrutinio da rifare a seguito dell'ispezione Valditara fa riconvocare il consiglio di classe il voto in condotta deve tener conto di tutto l'anno Stiamo a vedere, stiamo a vedere. E poi certamente la Garda, il nuovo rialzo dei tassi tra pochi giorni e la politica italiana. Ma io mi chiedo, ma negli altri paesi tutti zitti eh, che eh, alza la testa e dice adesso basta. Tajani, così rischiamo la recessione e Salvini, scelta insensata torneremo naturalmente sull'argomento per il momento se vi ringrazia per i gentili ascolto se mi avete acceso in ritardo tranquilli tra pochi minuti sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast potrete scaricare la mia trasmissione e risentirvela quando vi pare io comunque torno domani ore 13
0: avete ascoltato potere al popolo